0: À toutes et à tous. Merci d'être là. On va attendre encore quelques minutes, euh, euh, peut-être qu'il soit 4h30 précise pour commencer. y aller. Bien, ben, re-bonjour. Donc, je suis Stéphane Aller. je suis le fondateur de Reforest Action et euh, avant de, de me présenter plus longuement puis de présenter mes petits camarades, je voudrais euh, euh, partager avec vous un propos préliminaire qui est que, ben, on ne va pas se mentir, le, on représente tous ici des, des entreprises et chaque euro de chiffre d'affaires que l'on fait dégrade un petit peu plus l'environnement, euh, émet du CO2, dégrade la biodiversité, etc. etc. Alors la réponse que l'on apporte à cette problématique euh, qui euh, n'est plus acceptable ni acceptée d'ailleurs eh bien on a tous la même c'est à dire qu'on cherche à réduire on réduit notre empreinte Euh, et puis quand on va un peu plus loin on la compense pour aider à atteindre la neutralité carbone mondiale Euh, mais tout ça est une logique défensive tout ça est une logique euh, ambitieuse mais insuffisante et par conséquent euh, quand on, on a la chance de travailler sur ces sujets euh, euh, angoissants mais passionnants euh, on, on se gratte un petit peu la tête et puis on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie vers le haut est-ce qu'on peut pas malgré tout continuer à, à faire ce que l'on aime faire professionnellement euh, tout en euh, restaurant l'environnement plutôt qu'en le dégradant et c'est exactement le thème d'aujourd'hui c'est finalement comment engager son entreprise dans une démarche régénérative avec la forêt Et on on verra pourquoi, avec la forêt, est est quand même assez important et central à ce ce sujet-là. Alors, je suis ici avec Frédéric Dufour, qui est le président de de Ruinard. Frédéric, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots
1: Bah, Je crois que tu l'as fait. Je vais juste rajouter, je prendrai la parole tout à l'heure, mais je vais juste rajouter que c'est la plus ancienne maison de champagne. Ça n'a absolument aucune importance généralement. Mais là, c'en a une parce que ça indique que nous, on est dans le temps long. On a quasiment 300 ans d'existence. Donc, c'est-à-dire que nous, le terme sur lequel on travaille, ce n'est pas le court terme mais c'est en permanence le long terme. Et je crois que c'est une vraie importance sur ces sujets-là.
0: Voilà, et tu produis le, le champagne préféré de ma femme, ce qui contribue un petit peu à mon bonheur quotidien. Je te remercie pour ça. Enfin, pas quotidien, malheureusement. <rire> voilà.
2: Euh, Bertrand, Bertrand, tu es. De... Bah, vas-y, toi Bertrand Tullier, moi je suis chargé de recherche action chez Lumia, qui est en fait un centre, à la fois un centre de recherche action sur les modèles d'économie régénérative, et puis également un centre de formation pour dirigeants, cadres, voilà, sur tous ces sujets, parce qu'il faut bien essayer de démultiplier et porter la, la bonne parole. Et alors,
0: comme tu es finalement le, le sachant ici, Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire, peut-être, en en quelques mots, ce que c'est, finalement, que l'économie régénérative
2: Alors, en fait, euh, l'économie régénérative, c'est une économie qui va tenter, en tout cas, et et c'est notre notre vision, de retrouver, réintégrer, en fait, l'espace sur et juste, qui est défini par Kate hein, (coughs) Raworth, l'économiste britannique, euh, avec euh, la donut economy, hein, définie définit, en fait, cet espace entre... euh, le plafond écologique et, et le plancher social. Or, en fait, on est très loin de ça. Et donc, euh, l'idée, c'est de s'appuyer sur le vivant, d'aller vers cette redirection socio-écologique en s'appuyant sur le vivant et en mettant, en fait, la vie et le vivant au, au centre de toutes les actions et de toutes les décisions. Donc, euh, un, vaste, un vaste programme.
0: Voilà, remettre le vivant au cœur, de, au cœur du sujet. Au cœur du sujet, voilà. Ouais. Alors... Euh, vous connaissez, j'espère, Ruinard, mais vous ne connaissez peut-être pas Reforest Action. Je vais passer très vite dessus, mais je vais quand même vous en dire deux mots. Euh, notre mission chez Reforest Action, c'est d'agir pour les forêts, de protéger, restaurer, créer des forêts un peu partout dans le monde. Euh, on le fait pour plein de raisons. Euh, pour le climat, pour la biodiversité en particulier, mais pas que. Euh, c'est le, les forêts, c'est le premier puits de carbone mondial, Et, euh, enfin terrestre. Et c'est le premier puits de biodiversité, premier foyer de biodiversité terrestre également. Donc, agir pour les forêts, c'est agir pour le vivant. Et, et ce qu'on aime par-dessus tout chez Reforestation, comme chez d'autres acteurs de, de la reforestation, c'est d'agir sur des forêts, enfin de créer des forêts, ce qu'on appelle multifonctionnelles. C'est-à-dire qui servent un certain nombre, qui rendent un certain nombre de services des services environnementaux, des services sociaux, des services économiques, des services qui, qui, qui restaurent les sols, qui filtrent l'eau, etc., etc. La liste est longue. Voilà, ça c'est notre, notre mission, notre raison d'être, ce que vous voulez. Euh, et euh, Virginie, si tu veux bien me regarder quand je te fais signe. Merci. Et voilà, donc on a des projets un petit peu partout dans le monde. Euh, partout en Europe, euh, Voilà, aux états unis vous avez la carte ici. On existe depuis 12 ans. On fait partie de ces vieux là, qui, qui, qui ont cru avant, avant que ce soit euh, un mouvement euh, d'ampleur. Euh, on, a, on a cette chance inouïe d'avoir galéré euh, pendant plusieurs années et d'avoir euh, euh, cimenté nos fondamentaux. C'est pas un très joli mot, c'est cimenter pour la forêt. Mais, mais euh, voilà, de, de, d'avancer sur, sur, sur des convictions profondes. Et ces convictions, c'est, c'est ce que je vous ai euh, évoqué il y a un instant, c'est qu'on aime la forêt quand elle sert un, un grand nombre de services. Et on va voir que cette forêt, elle peut aussi servir un modèle économique régénératif. Alors, justement, euh, ce qu'on a aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est quel est le lien entre cette forêt et euh, l'économie régénérative, et plus précisément l'entreprise qui nous concerne tous ici. Et là, Bertrand, je vais passer la parole pour finalement nous nous dire ce qui peut en être. Pourquoi
2: Alors, en fait... euh nous, on, on, on pense qu'on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, euh, qu'on doit aller vers cette soutenabilité forte. Et cette soutenabilité forte, ça veut dire qu'effectivement, en fait, l'environnement, l'écologie euh, est au-delà en fait, de des questions même sociales et économiques. C'est-à-dire qu'en fait, seule euh, cette portée écologique peut nous permettre de, de, de nous développer correctement et la forêt, bien sûr, en fait, c'est, comme tu l'as dit, a des fonctions. La forêt est extrêmement intéressante. Alors, c'est pas le seul moyen, en fait, de faire de la régénération, mais c'est quand même, en fait, un socle important sur lequel, en fait, on, on doit pouvoir s'appuyer. Et euh, dans, avec la régénération, on va, justement, essayer de reconnecter, reconnecter l'entreprise au vivant par différents moyens. Je vous présenterai, en fait, ça tout à l'heure, parce qu'on a Toujours tendance à, à considérer que les entreprises qui sont proches du vivant ont des facilités, c'est vrai, mais c'est pas suffisant non plus. Euh, et inversement, en fait, des entreprises qui pourraient paraître éloignées du vivant peuvent quand même agir et quand même trouver des solutions, en fait, pour être très génératives.
0: Et, euh, et d'ailleurs, je
2: profite de ce slide
0: pour pour euh vous faire part d'une remarque, vous connaissez tous les trois cercles qui, qui se croisent du développement durable avec le social, l'environnemental, l'économique là on n'est pas sur le même diagramme, en fait moi ce que j'ai toujours reproché à ces trois cercles c'est qu'on avait toujours des entreprises qui disaient moi c'est plutôt le social, moi c'est plutôt l'environnemental et, euh, et finalement l'intersection elle n'était elle était, euh, pas toujours présente or là ce qui est clairement dit c'est que on ne peut pas construire une économie régénérative sans s'appuyer sur un socle ce socle c'est la sphère écologique donc on peut faire du social mais si on ne fait pas de, de, d'écologie environnementale euh, l'impasse euh, reste très présente alors j'en ai touché un mot tout à l'heure mais il ne faut pas voir la forêt comme un, comme un décorum euh, écologique comme un, simplement comme un, un écosystème euh, qui est certes très agréable, beau, sympa s'y promener etc euh, mais c'est beaucoup plus que ça la forêt on parle souvent de la forêt et du climat, cette forêt qui stocke du CO2, alors on dit parfois de moins en moins parce que le changement climatique fait souffrir les forêts mais malgré tout c'est quand même un des principaux leviers que l'on a pour atteindre la neutralité carbone mondiale, au delà de la réduction bien évidemment c'est le premier foyer de biodiversité terrestre, la FAO nous dit que c'est 80% 80% de la biodiversité qui se trouve en forêt je mets les océans à côté, hein, je parle de biodiversité terrestre. Euh, mais quand on, euh, on a la chance d'aller voir des projets euh, forestiers ou agroforestiers, c'est-à-dire des, des, des zones agricoles dans lesquelles on a réintroduit des arbres, on en aura une illustration tout à l'heure, euh, en haies ou en intra parcellaire, et ben on se rend compte assez vite que ces arbres, cette, euh, ces forêts, jouent un rôle économique majeur il y a énormément de personnes qui dépendent de la forêt pour vivre ou pour survivre. Ça se compte en milliards, je crois qu'on a un chiffre ici, c'est 25% de la population mondiale, plus de 2 milliards. Et euh, et, et c'est pas rien, évidemment, mais c'est aussi la principale source d'énergie mondiale quand on est en zone zone rurale. Je pense à des continents entiers qui qui cuisent leurs aliments au bois. Et 100% d'entre nous boivent de l'eau forestière toute l'eau que l'on consomme a été filtrée à un moment donné par des forêts qui sont sur les bassins versants. Alors Derrière, il y a des, il y a des stations d'épuration qui viennent compléter le job quand, quand c'est nécessaire. Mais on ne se rend pas bien compte, peut-être, que la forêt, c'est beaucoup plus que du carbone et même que de la biodiversité. Alors, je voudrais passer maintenant sur, sur l'exemple de, de la maison Ruinard. On a la chance de travailler avec toi, Frédéric, depuis quelques années. Et euh, pour faire de très beaux projets. Et la raison pour laquelle on a choisi d'inviter euh, Frédéric à témoigner aujourd'hui, c'est qu'on est dans une, une, une approche très holistique, très réfléchie, et qui répond à des, des enjeux très clairs que je t'invite à, à nous présenter.
1: Euh, j'aime commencer par dire. Bon, d'abord, les enjeux de Ruinard sont les mêmes pour euh, toute la Champagne. On est une petite région, on fait 30 000 hectares, on est à, on va dire, une heure et demie de Paris. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Euh, donc, on a tous la même problématique. J'aime la résumer par deux courbes. La première en haut, vous avez, c'est le réchauffement climatique en Champagne, donc euh, comme partout dans le monde, bien sûr, euh, ou en tout cas le dérèglement. Nous, on a pris 1,3 degré 3 dans les 30 dernières années. Donc, pour beaucoup de gens, 1,3 degré, 3, c'est énorme pour, euh, pour la vigne, c'est absolument colossal, ça change complètement le style et c'est un impact très fort sur nos vins et sur tout ce que l'on fait. Et puis la deuxième courbe, qui est peut-être encore plus parlante, avant 2003, donc la champagne ça existe depuis quasiment trois siècles, hein, comme nous, 1729, il y avait eu une seule vendange au mois d'août, depuis 2003 on en est à la septième et cette année c'est presque facile de parler du réchauffement climatique maintenant parce que ceux qui sont... Euh, qui ne sont pas sensibles, faut vraiment, c'est vraiment inquiétant, mais cette année, on vend vendangé la semaine dernière, avec plus de 30 degrés, on est monté à 33, 35 degrés, des choses qu'on n'a jamais connues. Normalement, on avait froid, on était sous la pluie, et c'était fin septembre. Donc, il euh, y a eu une accélération absolument terrible, euh, et notamment donc, depuis, depuis 2003, qui était la dernière, euh, la dernière canicule importante. Donc, nous, on, ça faisait des années, enfin, dans Lévis, les vignes, les équipes travaillaient sur des problèmes de biodiversité depuis assez longtemps. Hein. Il y a des, des certifications qui existent. Une certification spéciale en Champagne ça s'appelle la viticulture durable Champagne. Il y a ceux qui sont bio il y a, il y a deux grandes certifications chez nous. Donc, ça, c'était quelque chose qui, est, qui était assez avancé et qui continue toujours. D'un autre côté, ça, c'était euh, pas tout le monde, mais on a évidemment travaillé sur la réduction des émissions et on avait mis beaucoup de focus, nous, la Maison Ruinard, là-dessus pendant, euh, pendant les dix dernières années. Mais on était un petit peu au bout de tout ça et de se dire qu'il fallait qu'on trouve une nouvelle approche euh, pour à la fois... Euh, comme l'a dit très bien Stéphane, mais à la fois jouer sur les réductions d'émissions et à la fois sur la biodiversité. Encore une fois, nous, enfin c'est une évidence, mais quelquefois j'oublie de le dire, mais nous c'est notre survie. Hein. Enfin, le, la Terre, notre produit vient de la Terre, tout vient de la Terre, donc euh, ça sera notre survie pour les 300 ans, comme ça a été notre survie depuis 300 ans. Donc euh, évidemment tout ce qui touche à la régénération de nos sols est absolument critique. Donc on avait trois objectifs euh, principaux. Euh, Comme je l'ai dit, d'abord, adresser en même temps, trouver... Est-ce qu'on peut adresser en même temps réduction des émissions et euh, régénération des sols et donc biodiversité Deuxièmement, c'était sortir du débat, et je suis sûr que vous l'êtes tous les jours aussi, bio-viticulture durable, l'un ou l'autre qui s'oppose, alors qu'en fait, finalement, c'est un peu deux chemins comparables, mais bon, en tout cas, des des oppositions très fortes entre ces deux modèles, et c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie euh, qui est complémentaire et qui est plus... Qui, qui, qui est, on va dire, plus acceptable pour tout le monde et qui répond à toutes ces problématiques. Et puis, encore une fois, c'était d'aller dans, 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 dans des choses qu'on ne sait pas faire, dans la R&D, d'ouvrir des nouvelles portes parce que sinon on ne le fait pas, comme plusieurs ces maisons de champagne, qui, qui le fera voilà, On avait un peu trois objectifs. Et donc, on est parti dans un projet... Qui a deux ans et demi. Alors on l'appelle encore projet. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. On n'est est plus projet maintenant. C'est, c'est largement mené, mais un, donc un projet qu'on appelait pilote de vitiforesterie, hein, donc de remettre des arbres, des arbustes dans les vignes et d'ailleurs les plus anciens ont tout de suite dit mais en fait mes grands-parents c'est ce qu'il y avait on a tout arraché il y a quelques dizaines d'années en fait on revient à quelque chose et c'est frappant parce que personne en parlait il y a deux ans alors que quand on commence à le faire tout le monde dit mais oui mais c'est évident c'est ce qu'on faisait avant donc il y a une sorte d'évidence une fois qu'on démarque et enfin, qui fait plaisir parce que du coup on a l'impression qu'on va aller relativement vite euh, le deuxième volet qui était très important c'est que dans les maisons de champagne on ne possède environ que 10% en moyenne nous on en a un peu plus, mais que 10% de nos approvisionnements. La réalité de la champagne c'est que ça appartient à des petits viticulteurs hein, qui en gros ont, ont en moyenne un hectare chacun et donc on leur achète les raisins. Et donc c'est bien de le faire chez nous et on a voulu commencer comme ça parce que si on le fait pas chez soi on peut pas apprendre et, et aider les autres, mais c'est encore mieux de le faire sur 90% de ces approvisionnements. Donc on a commencé aussi une deuxième démarche d'accompagner ces livreurs j'y reviendrai. Et puis le, la troisième partie de ce projet c'était de dire bon c'est bien on va le faire en Champagne. De la campagne mais on voudrait évidemment, l'impact est encore 40 hectares d'un côté, quelques vignerons on n'est pas encore dans un grand impact, comment est-ce qu'on apporte un impact plus important et plus rapide et là donc on a travaillé ensemble avec Stéphane et ses équipes et on est parti sur sur des régions qu'on a ciblées, alors la Champagne il y a différentes forêts qu'on a ciblées pour les régénérer parce qu'on parle de monoculture dans nos villes mais franchement il y a beaucoup de forêts, c'est la monoculture hein, et on en a beaucoup entendu parler aussi cet été, et puis on avait choisi le Portugal parce que le Portugal c'est là où on a nos forêts de chêne liège, hein, qui nous fournissent notre liège et donc il y avait un, un bon exemple, mais j'y reviendrai là aussi.
0: Et du coup, le, le, face à ces enjeux, donc euh, Frédéric vous a, vous a évoqué euh, les axes euh, qu'il a choisi de développer, on a euh, choisi, enfin on, on, a, on a établi chez Reforestation un cadre euh, conceptuel, en quelque sorte une démarche qui permet de, de basculer dans une, une démarche régénérative, autant que faire se peut, à partir de l'existant. Et cette démarche, elle s'appuie sur euh, trois volets euh, qui sont, et dans la chaîne de valeur, ça c'est très important, on commence, on commence par là, enfin, tout ça n'est pas séquentiel, hein, ça se fait en parallèle, en même temps, euh, dans la chaîne de valeur, et en dehors de la chaîne de valeur. Parce que finalement, finalement, l'impact de l'entreprise dépasse très largement sa chaîne de valeur, à travers euh, les produits ou services que l'on, peut, que l'on peut vendre. Donc, dans la chaîne de valeur, il y a des activités, il y a des, des actions menées au, au, au cœur de l'activité. Donc là, on va, on, Frédéric va vous présenter ce qu'on fait au cœur des vignes de Ruinard, euh, avec, avec des, des actions très emblématiques, très fortes, euh, qui ne sont pas passées inaperçues hein, dans la profession. On, on intervient aussi pardon, auprès des parties prenantes de, de Ruinard, donc euh, ses fournisseurs, euh, mais aussi, euh, au, on a tu as évoqué le Portugal avec, avec le Liège, donc on est, on est sur, euh, sur la chaîne de valeur étendue, j'ai envie de dire, et puis euh, sur euh, des projets qui sont là, en dehors de la chaîne de valeur immédiate, mais dans une zone d'influence quand même de la marque, hein. Puisque toi, tu as choisi d'agir sur une typologie de forêt que tu nous présenteras tout à l'heure et dans des zones géographiques particulières. Donc, c'est cette démarche en trois volets qui, parce que menée de front, encore une fois, ce n'est pas séquentiel. Je crois qu'on n'a plus le temps d'attendre. Donc, en menant tout cela de front, mais de façon structurée, posée et réfléchie, évidemment, eh bien, on on arrive à faire basculer, finalement, l'entreprise vers une de, une, fin, dans une démarche euh, régénérative. Alors, ce que je te propose, Fouadé, c'est que tu euh, nous décrives un peu plus dans le détail ce que les, les trois actions emblématiques que tu fais avec, euh, avec nous. Puis ensuite, on passera par à Bertrand.
1: Donc, sur notre chaîne de valeur, donc là, c'est vraiment notre projet pilote, euh, donc à Tessie, Montagne-de-Reims, pour ceux qui connaissent la région, euh, 40 hectares. Alors, on a pris 40 hectares. C'est, c'est énorme en Champagne en fait, 40 hectares d'un seul tenant c'est énorme, hein. quand je l'ai dit la, 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 la surface moyenne c'est un hectare mais euh, on s'est dit que pour vraiment mesurer quelque chose de conséquent il faut aller avoir une grande surface pour arriver à, à prendre, à faire plusieurs tests sur un même endroit et puis après euh, pouvoir le dérouler, donc on a choisi euh, probablement d'ailleurs le seul endroit en Champagne qui existe de 40 hectares, c'est des premiers cruants en plus Chardonnay, Pinot-Meunier, donc c'est des, c'est des, des surfaces qui sont euh, historiques pour nous et très importantes. et donc ça a consisté à remettre euh, des Des arbres, des arbustes ou des arbres. C'est beaucoup des arbustes plus que des arbres parce que euh, quand on est dans le sud, on cherche à se protéger du soleil. Nous, il y a de plus en plus de soleil et maintenant, on est une région qui d'ailleurs est placée plutôt positivement par rapport au réchauffement climatique. Mais enfin, on cherche quand même plutôt le soleil que de s'abriter euh, de, du soleil, et on, on cherche plutôt à s'abriter des vents, le, des vents froids et des gelées de printemps qui déciment nos, nos raisins. Voilà, donc on est, donc on veut des arbres qui montent pas trop. Haut. Donc c'est beaucoup d'arbustes. Donc on a planté 20 000. Hein. On en est à la deuxième phase. On va terminer cet hiver une troisième phase où on va encore en mettre. Donc on sera, je crois, à la fin probablement de l'ordre de 25 000 arbres. On verra bien euh, sur 40 hectares. Donc euh, en ça fait 7%, ça fait, ça fait 500 arbres à l'hectare, c'est peut-être des, choses, des, des chiffres qui parlent un petit peu plus à certains d'entre vous. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'espèces différentes, évidemment, chacune des espèces, donc c'est là où vraiment on travaille avec Action pour trouver les bonnes espèces qui vont, euh, évidemment, tenir avec le réchauffement et les conditions climatiques, avec des surprises, hein, parce qu'on on était, on en, vient, on en vient ce matin, on était là-bas encore pour aller voir, et finalement certaines espèces où on pensait qu'elles allaient tenir sur le réchauffement de cet été n'ont pas tenu, et certaines où on pensait qu'elles ne tiendraient pas en tenue. Donc il y a, enfin, on apprend tous les jours, c'est la nature et le vivant. Donc ça, ça a été le, le premier projet. On a, pardon, aussi beaucoup, on a mis 60 euh, abris à insectes, euh, euh, oiseaux différents hein, pour ramener là aussi de la biodiversité. Et là où on a été extrême, c'est vrai que là, je ne suis peut-être pas marqué, mais c'est... C'est la photo aussi. Là où on a été extrême, c'est qu'on a arraché de la vigne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça, ça commence et c'est super. En Champagne, il y en a de plus en plus qui commencent, mais pour l'instant, que les bordures. Nous, on a fait évidemment toutes les bordures, mais on a arraché 450 mètres de vigne. Euh, le, le, l'hectare de Champagne, c'est un, un, un million et demi en moyenne. Hein. Donc, quand vous achetez, personne n'a jamais arraché des hectares pour remettre des arbres. Donc, c'est là où on est un peu extrémiste, mais, mais si on ne le fait pas, on n'apprend pas, parce qu'il faut diviser et il faut créer des, des corridors qui fassent du sens. Donc, c'est, c'est ce qu'on a choisi de faire. Évidemment, cette tranchée-là, on la surveille... (rire) de près et on va la surveiller de près et, et, et maintenant on en est vraiment à la mesure parce qu'il n'y a, y a aucune mesure en fait on travaille, c'est de la R&D avec des, des sociétés diverses et variées et des chercheurs et des, et des grands connaisseurs pour arriver à mesurer les impacts dans le futur le deuxième, donc hors de la chaîne de valeur, j'allais plus vite parce que il faut quand même, c'est pas moi qui dois parler trop mais euh, le deuxième hors de la chaîne de valeur c'est qu'il y a une forêt qui est attenante, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi ces 40 hectares parce qu'il y a une forêt sur le haut et du coup après on, on voulait créer euh, là, une descente de une descente de corridor sur le sur le bas et donc une forêt qui appartient à la mairie et donc là on a aussi, euh, donc on régénère complètement la forêt, on est encore dans un bel exemple des pins, hein, tout ce qui a brûlé aussi dans certaines régions de France, des pins, de la monoculture une catastrophe, une forêt qui n'a jamais été entretenue et donc là on fait un programme sur, sur 3 à 4 ans de, on enlève des arbres, on plante des nouvelles essences et on régénère là aussi, donc ça c'est avec des parties prenantes de l'État et puis la troisième partie on en a déjà dit un mot donc sur le Portugal, donc là, là on a deux directions, on en a une qui est de travailler donc, euh, sur le Portugal, vous l'avez compris sur le chaîne Niège parce que c'est important dans notre chaîne de valeur et qu'il y a eu beaucoup de, de dégâts faits. Et l'autre, pour l'instant on a commencé en Angleterre, on va en avoir d'autres. C'est le grand choix toujours quand on vient faire quelque chose avec un plus grand impact, c'est ce qu'on fait les forêts primaires ou les forêts secondaires euh, je ne je, je donnerai pas les définitions, je te laisserai faire pour être sûr, de. mais en gros en Europe, on n'a que des forêts secondaires. Euh, donc c'est de la régénération de forêts, et puis les forêts primaires sont loin de chez nous, et c'est là il y a beaucoup de biodiversité, mais on en a beaucoup en Europe, et puis surtout, on ne se rend pas forcément compte qu'elles sont en très mauvais état, de plus en plus en mauvais état, et comme nous on a une marque qui est plutôt européenne, plutôt nos consommateurs sont en Europe, mais ça faisait plus de sens quand même, d'aider des, 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 des régions et des pays qui sont, euh, qui sont proches de notre produit, et donc on a choisi de vraiment mettre, mettre la donc on a commencé en Angleterre et puis on va aller sur d'autres pays progressivement en Europe pour régénérer les forêts secondaires
0: il y y aura un temps de questions réponses à la fin donc vous vous aurez tout le loisir de de demander des précisions à à Frédéric si si vous le souhaitez Euh, on a vu ici un un exemple un peu rapide mais euh, mais finalement qui qui dresse un tableau assez assez large de ce qui peut être fait quand on on dirige comme toi Frédéric une, une maison Enfin, une, une entreprise qui, euh, qui est en lien direct avec le vivant. Sans euh, un seul en bonne santé, tu ne fais pas de business. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de lien direct avec le vivant. Euh, toutes les entreprises de services, par exemple, le tertiaire, euh, vous êtes dans le transport, vous êtes dans un tas de choses, l'énergie, etc. Euh, alors, comment fait-on Peut-on être régénératif si on n'est pas en lien direct avec le vivant Et c'est la question que je te pose, Barton, euh, <rire> euh, pour... Euh, pour nous aider à, à, à prendre un peu de hauteur finalement sur ce sujet
2: alors une chose que j'ai pas dit en fait c'est qu'avec la redirection socio-écologique ce qu'on va essayer de faire en fait c'est de redonner en fait son plein potentiel aux vivants qu'ils soient humains ou non humains donc en fait ça déjà en fait c'est, c'est, on, c'est différent de la restauration parce que la restauration On va essayer de, et on peut passer à la la slide suivante, merci, la restauration, on va essayer finalement de revenir à un état qui était initial. Par exemple, on a impacté par une activité industrielle, etc., un un écosystème, et cet écosystème, on on connaissait en fait ce qu'il apportait à telle telle date, et on vient restaurer, c'est-à-dire on vient redonner la même valeur à cet écosystème. Là, la régénération, ça va au-delà de ça, puisqu'en fait, on vient donner le potentiel, mais en fait, on ne connaît pas ce potentiel. Et donc, ça va, ça va se développer. C'est exactement en fait, ce, que, ce que vous faites avec, avec la vigne. Et donc, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment empirique, entre guillemets, même si il voilà, y a de la R&D, etc. Mais ça reste quand même en, en, en empirique sur tous ces sujets. Or, aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, et c'est ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entreprises se lancent, en fait, dans... Euh, et, 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 et il faut le faire. Hein, je, je, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Se lancent en fait dans des actions de réduction des impacts et euh, vont jusqu'au au seuil incompressible, que ce soit sur la biodiversité, le climat, etc. Donc, euh, on parle des neuf limites planétaires là. Euh, et puis, euh, elles, vont, elles vont rechercher en fait la neutralité. Donc, elles vont, elles vont compenser. Euh, voilà, c'est bien. Mais vous comprenez que si je prends en fait le seuil, voilà, je l'ai dépassé. Quand je réduis les, les impacts, finalement, en fait je continue à, à augmenter la distance qui me, qui, qui, qui me lie au seuil. Donc je continue en fait à, à amplifier le problème, moins vite, moins fort, mais je continue à le faire. Si je fais la neutralité, je reste à un statut quo. On dit statu quo, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si on prend en fait, le changement climatique, c'est, c'est quand même l'exemple le plus commun. La fonte des glaces, par exemple, en fait, c'est un phénomène physique qui, est en, qui a démarré, qui ne va pas s'arrêter. Ça veut dire ça va avoir énormément de conséquences à venir. Euh, et on ne les connaît pas toutes. C'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, en fait, euh, que les scientifiques appellent les boucles de rétroaction. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà. Et pour revenir dans cet espace sûr et juste, eh bien il faut avoir des impacts positifs pour voilà redescendre vers ce seuil. Et c'est tout l'enjeu en fait de l'économie régénérative, et donc en fait de, de, d'intégrer ça en fait dans le modèle économique. Alors comme Stéphane l'a dit, on peut peut-être passer à la salle suivante. Pour les entreprises qui sont connectées au vivant, enfin on fait la distinction déjà en fait entre celles qui sont effectivement en lien direct avec le vivant non humains et celles qui, qui sont plus distantes on va dire euh, parce qu'en fait c'est pas la même façon d'approcher les, les, les choses. pour les, les entreprises qui sont et on peut passer la slide qui sont en fait euh, proches du vivant et bien en fait on va transformer en fait les systèmes de production. Et là on va passer effectivement peut-être à cette à, à viticulture euh, de troisième génération, entre le bio et puis le conventionnel. Euh, et donc, on va, on va intégrer en fait un certain nombre de choses. Euh, ceci dit, il faut vérifier, en fait, parce qu'en fait, on est, quand on parle de régénératif, on est sur des impacts sociaux, écologiques, positifs, nets. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut vérifier quand même que sur l'ensemble de la chaîne, on, on a ces impacts réellement positifs. Alors, en termes de biodiversité, je pense que c'est, c'est vraiment le cas pour, euh, pour les maisons ruinas. Autre élément, comme on s'appuie sur le vivant, on considère, même s'il y a les neuf limites planétaires, qu'il faut absolument que l'entreprise régénérative, elle régénère la biodiversité. Sinon, en fait, euh, voilà. Et régénérer la biodiversité, c'est pas simple. Et notamment, euh, ce n'est pas simple déjà à mesurer, parce qu'on n'a pas forcément tous les outils. On sait potentiellement évalué, mais pas toujours mesuré. Euh, et également, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de au moins régénérer ce qu'on appelle les services écosystémiques de soutien et de régulation. Parce que c'est, c'est eux qui soutiennent le reste. Et donc, pour leur permettre d'avoir vraiment ce potentiel, de leur refondir ce potentiel, il faut absolument en fait, s'appuyer sur, sur ces services-là, qui sont en déclin actuellement. Enfin, voilà, c'est la perte de, de la biodiversité. Bien sûr, il y a les raisons, voilà, la fragmentation, etc. Mais ce qui est attaqué, en fait, ce sont ces services écosystémiques-là. Donc ça c'est euh, voilà, pour une entreprise qui est en lien avec le vivant. Pour celles qui ne sont pas en lien avec le vivant, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, il y a une possibilité, c'est par exemple de, tra- de travailler sur euh, ses infrastructures, sur ses processus, sur euh, son sourcing. Et là en fait d'aller vers de la régénération. Je peux par exemple transformer un processus physico-chimique de traitement d'eau euh, par un processus biologique. Ça c'est tout à fait possible. Je peux décider que mon usine va être biophilique euh, et donc elle va traiter l'eau, elle va traiter les déchets, elle va traiter un certain nombre de, de choses, même jusqu'à l'énergie. Donc tout, tout ça, c'est possible et je peux me sourcer, euh, voilà, avec euh, des produits issus de l'agriculture régénérative ou de la viticulture, enfin peu importe en fait euh, le sujet. Donc ça, en fait, ça, ça peut fonctionner. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas le faire. Donc là encore, on peut se baser sur d'autres, d'autres éléments, sur le biomimétisme par exemple, ou les biotechnologies. Les biotechnologies, aujourd'hui, en fait, on sait, je vais vous citer un, un exemple, il y a une entreprise française qui s'appelle BioInspire, qui est une start-up, qui récupère des plantes invasives, donc en fait elle récupère des plantes qui vont impacter la biodiversité, avec ces plantes, en fait, elles les utilisent pour capter des polluants dans l'eau, et ensuite elles récupèrent en fait les polluants pour en faire des éco-catalyseurs qui vont servir en fait dans l'industrie. Donc en fait, elles régénèrent à la fois l'écosystème, la biodiversité de, de, d'écosystèmes aquatiques qui sont impactés par ces plantes invasives. Elle, elle réduit l'impact sur l'eau et en même temps, en fait, elle se substitue à des produits chimiques, etc. Donc, vous voyez, en fait, là, on est vraiment en fait, dans de la régénération ou de la triple régénération. Donc les biotechnologies, je pense que c'est, vont avoir vraiment en fait, de l'avenir. Je pourrais vous citer des exemples dans le textile, dans la construction, etc. où demain, on aura peut-être des briques qui vont se... C'est, c'est, c'est à l'étude, hein, dans, dans, dans des universités, des briques qui vont se, euh, enfin, se, se reproduire d'elles-mêmes et on aura peut-être des constructions vivantes. Autre solution, quand on ne peut toujours pas faire ça, une entreprise de, en, en service numérique, je peux aider mon client en fait, à le devenir. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus moi qui vais être simplement euh, euh, régénératif. C'est potentiellement ce que fait Action finalement. Euh, mais je vais aider en fait, mes clients à le, à le devenir. Et globalement, on, on sera régénératif. Une autre possibilité encore, et là, c'est... Un peu plus complexe, mais ça nécessite réflexion. Euh, c'est de pouvoir être régénératif à l'échelle d'un écosystème. Je vous prends un exemple. Je suis une, une fonderie. Je suis en Bretagne. Euh, je peux faire une usine biophilique, etc. Mais en fait, la consommation d'énergie pour fondre, par exemple, de l'aluminium, donc, voilà, n'arriverai pas à produire toute cette énergie en fait sur mon site. Il faudrait des hectares de forêt, etc. Enfin voilà, et c'est pas, et c'est pas l'objectif. Par contre, en fait, je suis sur un territoire où il y a des problématiques environnementales et notamment en fait, des pollutions de l'eau qui sont liées au fait qu'on épand, en fait des, des, des lisiers, mais tout ça, c'est de la matière organique que je pourrais réutiliser. Idem, en fait, cette, ces, ces lisiers viennent polluer l'eau, il y a des nitrates, on se retrouve avec des algues vertes en fait, sur les côtes. Et finalement, si je travaille avec les collectivités pour récupérer en fait, les algues, ré, utiliser le lisier pour qu'il y en ait moins, en fait, euh, voilà, on en a besoin hein, de, de l'azote dans les sols, mais pour qu'il y en ait moins, vous voyez en fait que je pourrais produire de l'énergie, donc avec une, une unité de méthanisation, et produire suffisamment d'énergie pour m- ma-, ma propre industrie. Donc là, en fait, c'est l'écosystème euh, qui euh, serait régénératif, et pas forcément euh, dans ma chaîne de valeur, mais en dehors de ma chaîne de valeur, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis enfin, quand on vraiment là, on n'a pas d'autres solutions, euh, on peut aussi en fait investir dans des projets à impact né, régénératif, euh, parce qu'en fait, on, là sur certains sujets, enfin, on a cité les transports tout à l'heure. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut rendre des transports régénératifs. En tout cas, voilà, on n'en on, on est pas à ce stade. Peut-être que demain on, on y sera, mais on n'y est pas encore. Alors vous voyez que tout ça en fait c'est des, c'est, c'est des solutions, ces solutions elles ne se substituent pas les unes aux autres, c'est à dire qu'en fait on peut, c'est du et, moi je dis toujours c'est du et et pas du ou. Euh, voilà comme tout à l'heure je disais en fait il faut bien sûr réduire les impacts euh, et en même temps en fait aller vers des impacts positifs, donc euh, on n'oppose pas les choses, euh, il faut vraiment en fait mener, mener les deux de, de, de front.
0: Merci, merci pour tout ça. Le, moi, ce que je retiens en fait de, de tes propos, c'est que euh, finalement, être régénératif, c'est redonner le plein potentiel, euh, leur plein potentiel aux écosystèmes. C'est, ça. Euh, c'est pas revenir à, les, à la situation, c'est pas restaurer un, je sais pas moi, une, une forêt, par exemple, à son état d'avant. C'est redonner le plein potentiel de cette forêt pour qu'elle puisse délivrer tout, tout, ce, qu'elle, tout ce qu'elle peut délivrer en tant que service. Pour nous, mais pas que pour nous. Hein, on n'est pas au centre de la forêt. Hein, mais euh, mais euh, la façon de le faire, c'est finalement de soutenir, j'espère avoir noté le bon terme, les services sous-jacents. Euh, et ce que tu entends par sous-jacent, c'est la biodiversité euh, notamment.
2: Alors, en, en, en fait, dans les services écosystémiques, il y a quatre types de services écosystémiques. Les services d'approvisionnement. Donc là, en fait, Maison maisons Ruinard a besoin en fait, de liège pour embouchonner. Donc euh, voilà, ça, c'est, euh, je, c'est de l'approvisionnement. En fait, euh, la nature me, me fournit ce service-là. Il y a les services culturels. Donc là, ça peut être, euh, voilà, je vais à la chasse ou je vais à la pêche ou je vais ouais. me promener, je fais de la rando, etc. Je fais de l'acrobranche, peu importe. Voilà. Euh, il y a les services de régulation. Ces services de régulation, c'est notamment le plus connu, c'est la pollinisation, mais ça peut être le cycle de l'eau, etc. Et puis, en fait, il y a les services de, de, de soutien. Ces services de soutien, c'est ceux qui soutiennent les autres services. Donc, en fait, ceux-là, ils sont absolument primordiaux. C'est ceux-là, en fait, qu'il faut renforcer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on essaie d'évaluer la biodiversité, c'est complexe parce qu'en fait, on a soit des approches où on se dit, tiens, on regarde en fait, les pressions qu'on exerce en fait, sur cette biodiversité, mais c'est insuffisant les scientifiques eux, vont regarder plutôt la richesse spécifique donc le nombre d'espèces et puis l'abondance est-ce que ces espèces sont présentes en nombre ou pas enfin, ça donne quelques indications mais là c'est déjà un travail d'experts et de scientifiques poussés parce qu'il faut connaître pour voir l'évolution il faut connaître la phytosociologie et puis il y a une autre façon de voir les choses, peut-être plus utilitariste mais en fait on en a besoin c'est de se dire en fait ces services de soutien, il faut absolument leur permettre justement de les redévelopper pour que ça puisse soutenir l'ensemble du vivant parce que le, le vivant en a besoin. Mais quand on travaille, et c'est pour ça que nous on s'appuie sur le vivant, le, le vivant en fait, si vous regardez les neuf limites planétaires, est en lien avec toutes les autres limites. On a parlé euh, voilà, cet été de sécheresse, en fait on, a, ça, on parle du cycle de l'eau on a parlé de changement climatique on a parlé, voilà en fait c'est en lien avec l'ensemble des autres voilà, mmh. euh, limites et, mais aussi en fait de tous les impacts en fait, sur les communautés humaines que, comme tu l'as dit bon nombre de communautés humaines dépendent de ça euh, mais c'est vrai que le, le, l'économie en général dépend finalement en fait de ce que nous donne, nous donne la nature.
0: alors on est sur un sujet d'innovation hein, le, le, l'économie régénérative ou l'entreprise régénérative je ne sais même pas si on pourrait déclarer une entreprise générative, mais c'est les sujets nouveaux. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de conférences cette année sur le sujet. Je suis sûr qu'il y en aura à peu près trois fois plus l'année prochaine euh, puisque c'est quand même euh, ce qui peut nous redonner le, le sourire euh, quand on considère notre activité économique et qu'on cherche à la réconcilier avec nos valeurs, nos valeurs, hein, nos valeurs euh, individuelles. Euh, qui a envie de détruire son environnement euh, le matin en arrivant au boulot et, et et, que, et, et arrêter de le faire quand il repart le soir à la maison moi ce que j'observe quand euh, on t- commence à travailler sur des dynamiques euh, régénératives avec des entreprises c'est qu'on apporte de la complexité de la complexité au métier tes vignes elles sont plus complexes qu'avant, elles ont un paysage qui est, plus, qui est différent, qui est plus riche qui est étagé déjà et qui est moins simple à gérer et, et pourtant ils le font parce que c'est juste, je crois que c'est ça la la raison première, Hein? c'est parce que c'est juste, et et je crois qu'il faut accepter cette complexité, il faut l'accueillir, il faut faut se dire qu'on a peut-être un peu trop simplifié finalement et nos écosystèmes et nos modèles économiques et qu'il est temps de de corriger un un peu beaucoup la trajectoire et le faire euh, très vite. J'ai conscience qu'on a été euh, très vite là aussi sur euh, les exemples, sur euh, les illustrations. Vous avez, euh, euh, Si vous avez des questions, eh ben c'est le moment. On a un micro ici et euh, Frédéric, Bertrand, moi-même serons ravis de répondre à vos questions euh, sur des sujets qu'on a pu aborder. On vous a perdu euh, dans les méandres de l'économie régénérative une question là-bas.
2: Bonjour, je m'appelle Charlotte et je travaille chez Chanel Parfum Beauté. J'ai une question du coup pour Winar. Euh, votre pilote, du coup, sur 40 hectares, est-ce que vous avez prévu de le déployer du coup
1: euh, Oui, mais, euh, mais encore une fois, la priorité, la deuxième priorité pour nous, c'est chez nos viticulteurs, parce que je reviens toujours à ça, hein, c'est, c'est le, 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 bon, pas 90 pour nous. Hein. Bon, notre secret est 75 pour nous, mais, euh, mais c'est colossal. Donc, c'est de le faire chez eux et on en a fait deux l'année dernière. Donc euh, D'abord, on approche les avant-gardistes, hein, ceux qui viennent juste par curiosité, enfin, comme nous. Hein, parce lit. que franchement, au début, il enfin, n'y a pas de mesure, il n'y a rien. Hein. Donc, c'est une conviction qu'il faut essayer de nouvelles voies. Donc là, on cherche ceux qui sont comme ça. Alors, comment en plus on a pris euh, ce' 40 hectares, il y a une route. Alors, c'est, c'est, c'est pas top parce qu'elle coupe au milieu quand même, mais c'est la plus passante de la région. Donc, tout le monde voit. Et donc, ça suscite des vocations. Donc, on a même des viticulteurs qui nous ont appelés. Qu'est-ce que vous faites Et tout. Et puis, et puis le, enfin, le bon sens, je reviens à une chose que tu as dit, mais le fait qu'ils disent, mais en fait, chez nos grands-parents, c'était comme ça. Il y a une, y a une sorte de, enfin, de, de naturel qui revient qui fait que ça ne leur fait pas peur. Alors qu'avant, le, le débat bio-viticulture durable, vous savez... On, Enfin, dans tous les secteurs, on l'a et c'est tellement complexe, c'est tellement technique et tellement arquebouté chacun sur sa voie que là au moins il n'y a pas de mettre des arbres tout le monde est d'accord hein, faut, faut... mais il faut qu'ils acceptent d'arracher un peu de vigne. alors nous on en a arraché beaucoup les deux là ils, ils acceptent hein, parce que le tracteur il faut qu'il tourne hein, et donc bah, l'arme il gêne quoi. Donc, euh, donc forcément on perd un peu mais, mais à partir du moment où ils acceptent ils sont, ils sont partants après donc oui évidemment on le refera chez nous mais c'est rien à côté de convaincre les, les les viticulteurs. Et entre, euh, entre-temps, on, a, on s'est aperçu qu'il y avait quelques viticulteurs qui ne faisaient pas de bruit, mais qui avaient une sorte de, d'association entre eux, qui s'étaient lancés dans des, dans des voies comparables, hein, sans qu'on le sache. Du coup, euh, on s'est mis en contact avec eux. Donc, bon, bon espoir. Je pense que dans deux ans, tout le monde vous dira en champagne que c'est évident, c'est ça qu'il faut faire, et, et on aura gagné.
2: Vous avez créé une nouvelle dynamique territoriale. Du coup.
1: Ben, on espère. Oui, c'est très vrai.
2: Très intéressant, merci. Euh, du coup, je voulais,
1: euh, anne six Ange-Albert de l'Observatoire de la RSE, donc moi j'ai un petit biais financier. Euh, je voulais savoir si vous allez, vous attendez un rendement euh, supérieur ou inférieur ou égal euh, sur ces parcelles-là Alors, euh, bah, légèrement inférieur parce que, à court terme, parce que enfin, c'est 450 mètres sur trois rangs, c'est beaucoup de biais, mais donc inférieur, mais... Bon, peu importe, l'enjeu est tellement colossal, on est prêt à perdre un peu à court terme pour, pour sauver le reste de la Champagne. Donc, ce n'est pas un sujet. Et puis après, on ne sait pas. Honnêtement, on est vraiment dans, on est vraiment dans l'inconnu. Hein. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. C'est, c'est totalement empirique. Euh, comment est-ce que l'interaction des racines de l'arbre va jouer sur la vigne Comment ça va faire sur la vigne Comment ça va faire sur le raisin Est-ce que ça aura aucun impact Est-ce que ça en aura donc, euh, là, je dis, on a une armée maintenant de enfin, six chercheurs, start-up, pour nous aider à mesurer ça, à comprendre. Et, donc, c'est un projet à 10-20 ans. Enfin, hein, pour arriver à... Peut-être dans 10 ans, on aura des indicateurs un peu sérieux, j'espère avant, mais c'est, c'est l'inconnu. Ouais. On, on est
0: rentré dans une phase de mesure. Hein, et, et c'est un peu sur le chemin critique de la, de la généralisation au final. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est, c'est de démontrer que ça, idéalement, ça aurait un impact positif sur la qualité du vin. Je crois que la, la clé, elle est là. C'est, au-delà de la quantité, c'est plutôt sur la qualité qu'on va aller chercher les bénéfices, limiter les intrants, euh, et puis... Euh et puis peut-être simplifier le, le travail de la vigne. Euh, oui, c'est c'était,
1: c'était le sens de ma question, en fait, de savoir si euh,
2: de, d'avoir des, je sais pas, des îlots de biodiversité, ça allait vous ramener des, des insectes, des oiseaux, qui auraient oui, oui, pu oui, vous c'est manquer. Dé...
1: Euh... C'est déjà, le cas, hein. ah, c'est oui. déjà a... le cas. C'est un des c'est Donc effectivement, c'est moins d'entrants, c'est plus de nous protéger. On pense aussi qu'avec un arbre, on garde un degré de plus mmh. l'hiver et puis un degré de moins l'été. Donc ça joue aussi euh, mmh. avec les périodes. Là, on a deux, on a deux épisodes l'année dernière une époque. Catastrophique, on a tout eu, les gels, la pluie, on a tout eu. Cette année, tout dans l'autre sens, une chaleur épouvantable toute l'année. Donc, on a deux extrêmes qui font que, quand même, aujourd'hui, tout le monde se dit il faut qu'on fasse quelque chose, quand même. Monsieur là-bas. Merci. Bonjour, moi,
2: je suis Olivier Jacquier, directeur général de Terra Fertilis, producteur de biochar. D'abord, bravo pour ce que vous faites, hein, euh, tous les trois. Et j'ai deux questions pour vous. Euh, est-ce que vous avez déjà une idée du taux de reprise de vos plants qui ont été plantés les tonnes derniers, euh, là après l'été qu'on a, qu'on a connu Et deuxième question, que faites-vous sur les sols Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des sols. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous faites euh, pour euh, régénérer les sols. Je
1: parle de ce qu'on a vu ce matin. <rire> <rire>
0: Alors, il y a un chiffre rigolo. Euh, c'est que qu'on a planté 20 000 plants. Il y en a 35 qui sont morts. C'est les 35 en bord de route. Les plus visibles. Donc, ça fait marrer tous les viticulteurs du coin. Mais le taux de reprise est excellent. Euh, sauf que, bon, c'est les mauvais qui sont morts. Quoi. <rire> et, et d'ailleurs, c'était les hiver. plus grands. C'est ceux qui ont été plantés à euh, un âge plus avancé parce qu'on voulait qu'ils soient bien visibles, regarder. Euh, et puis, bah, ils n'ont pas tenu euh, la sécheresse de cet été.
1: Donc, c'est, voilà, donc, donc, globalement, on va dire, en nombre, c'est, c'est 99% à prix. Euh. On a eu de la chance l'hiver dernier où il a beaucoup plu. Euh, donc ça a bien tenu et ce qu'on a planté l'année dernière ça a bien, bien tenu donc euh, là dessus on est positif après euh, on fait aussi euh, euh, du couvert végétaux je ne trouverai plus mon mot donc euh, pour accompagner ça le couvert végétaux c'est qu'on on met des paillages et un certain nombre de produits sur le, sur le sol. On, on ne passe plus d'herbicides chez nous. Hein. Enfin, il y en a encore qui le font, mais de moins en moins quand même, pour réduire les intrants. Donc euh, il y a de l'herbe. Mais le problème, c'est que les tracteurs passent. Les tracteurs sont très lourds en Champagne. Hein, donc ils écrasent pour quand même couper l'herbe, parce que sinon il y a conflit avec la vigne. Et donc les couverts végétaux, c'est ce qui permet de ne de pas avoir de, d'herbe. Et donc le tracteur passe beaucoup moins souvent. Donc on va avoir 4 hectares. Là, ça fait aussi, hein, à tous nos enfin, là on le fait chez nous, hein, on pilote d'abord, on en fait deux, on en fait dans tous les rangs, et puis un rang sur deux pour voir comment ça joue, euh, on aura les résultats à la fin de, de l'été prochain, et ça c'est vraiment les, l'étape d'après, de le généraliser en espérant que, que ça donne expérimental encore une fois. Hein, mais...
0: Alors on est au bout de, du temps à partie, c'est ça une, une question encore si, euh, si elle est madame
2: oui, je vais aller très rapidement. Euh, bon, je m'appelle Florence Robin et j'essaye d'animer euh, et de convertir au développement durable 20 000 retraités euh, de BNP Paribas. Et je voulais vous demander si... Euh, oui, enfin, les 20 000, ce n'est peut-être pas une cible, j'ai au moins une partie. Et je voulais savoir si les citoyens, les consommateurs qui peuvent être, les épargnants qui peuvent être, euh, peuvent avoir une contribution à ce nouveau sujet qu'est la régénération oui, ben, ben tout le monde peut avoir une contribution. Je pense que euh, les enjeux sont tellement forts qu'on doit tous, on doit tous agir. On doit tous rechercher euh, des, des, des solutions. Après, comme je l'ai dit, il euh, y a des possibilités. Euh, voilà, vous êtes BNP Paribas d'investissement. Euh, voilà, donc euh, comment on peut investir aussi en fait dans des actions régénératives. Euh, mais encore faut-il que ces actions existent. Donc pour l'instant, on en est encore au balbutiement. Nous rencontre énormément d'entreprises. On, on commence à avoir des territoires aussi qui nous appellent, alors qu'en fait, ce n'était pas, pas du tout initialement une cible pour nous. Mais on commence à avoir en, fait, euh, voilà, en tout cas un certain nombre de, de, de parties prenantes euh, extrêmement intéressées. On, on va mener une étude là, euh, importante sur le azur qui, qui est sur, le territoire, sur quatre intercommunalités euh, du pays de Grasse. Euh, voilà, et donc euh, on vous dira ça un peu, un peu plus tard mais on, 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 bien sûr on va essayer de, de d'impliquer euh, la société civile en fait dans, dans les actions parce qu'en fait on parle aussi de commun euh, et donc en fait, euh, voilà, les communs c'est pas simplement enfin, le secteur économique c'est aussi, euh, voilà, le tout-un chacun Voilà, et
0: si euh, les bienheureux retraités ont des jardins, ils peuvent... Euh, Planter des arbres et euh, laisser, ne jamais laisser leur sol à nu. Euh, voilà, le couvert végétal, t'en parlais. Euh, ça, c'est, c'est des réflexes. Et puis après, c'est avec la carte bancaire qu'on agit. Hein. C'est euh, les, les produits que l'on, que l'on achète. Oui, et
2: puis j'ai déjà des contacts avec Reforest Action. <rire> non, non, mais
0: pas la carte bancaire chez Reforest Action, pardon. Ce pas ça mon propos. Hein, Je répondais <rire> que c'était déjà en cours. <rire> bon, merci euh, beaucoup de votre attention et, et de votre intérêt. Merci.
2: Merci.